0: Olá viajante, esse é o podcast Viajando na Maionese, um podcast onde a gente conversa sobre destinos, gastronomia, dicas e experiências de viagem. Meu nome é Lincoln, eu sou o apresentador deste podcast, hoje a Leda me abandonou de novo, estou só, mas não estou sozinho, porque a gente está na segunda temporada, essa segunda temporada é uma temporada com convidados, e nessa semana a gente, claro, tem uma convidada, aliás, é uma convidada que tem uma série de particularidades que são muito parecidas comigo. A gente vai descobrir é, um pouco sobre elas na medida que a gente conversa. A nossa convidada, se vocês já leram na descrição do episódio, é a Marcele Ribeiro, a Marcele que tem o blog viciadoinviajar.com.br. Viciado boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem, Marcele?
1: Tudo bom, Lincoln.
0: Tudo bem. Me fala um pouquinho sobre você, Marcele. De onde você é?
1: Claro, eu sou baiana de nascimento, mas eu me mudei para o Rio de Janeiro já tem 20 anos, mais ou menos, por aí. Eu mudei para o Rio de Janeiro adolescente e já moro na, na capital do Rio de Janeiro há muitos anos, com um intervalinho de uns 5 anos que eu fui morar em São Paulo, mas aí depois retornei ao Rio de Janeiro. Mas a família toda tá na Bahia, grande parte, então eu sou baiana de nascimento e carioca de coração.
0: Então eu sou um paulista de nascimento e carioca de coração, porque eu também moro no Rio de Janeiro, não há 20 anos, mas desde 2011. Então vou fazer 10 anos no ano que vem, tô há 9 anos aqui. Então essa é a primeira coincidência. A segunda é que, qual a sua formação, Marcele?
1: Eu sou jornalista de formação e me, me formei aqui pela UF, em Niterói. Ok, também.
0: é a UF, Universidade Federal Fluminense, não é isso?
1: Exatamente. Muito
0: é. bem, eu também sou jornalista de formação, comunicação social com habilitação em jornalismo, mas eu me formei lá em São Paulo. E eu acho que é, eu também sou radialista, então também tenho formação em rádio e TV. Uma pessoa maluca, porque assim, fazer duas comunicações é, é insistir no erro, não é não?
1: Não, <risos> ou é muito amor, né? É
0: muito amor da profissão. E me fala uma coisa, Marcele, é, de onde veio, de onde partiu essa ideia do teu blog? O teu blog, eu sei que é um blog antigo.
1: É um blog bem antigo, já tem nove anos, é, foi criado em 2011... Na época que eu criei, eu estava morando em São Paulo, tinha pouco tempo, e já gostava muito de viajar e já consumia muito conteúdo de viagem em outros blogs. E aí eu tinha acabado de me mudar para São Paulo coisa de um ano, ainda não tinha muitos amigos lá e trabalhava muito. Então, acabei tendo essa vontade de criar o meu próprio blog meio como que um passatempo para preencher o meu tempo disponível, né? É, porque ainda estava descobrindo a cidade, então eu acabava ficando no final de semana assim, meio de bobeira, pesquisando o que fazer na cidade, e também porque, eu, eu brinco que eu criei o blog por causa do meu pai. Meu pai mora no interior da Bahia, é, e ele sempre sonhou em viajar e sempre quis, o sonho dele sempre foi conhecer a Itália, por exemplo, mas ele sempre teve muito medo de planejar as viagens e de pesquisar, porque... É, ele é de uma época que as pessoas né, dependiam exclusivamente de agência de viagem, de guias impressos, de mapas impressos para dirigir. Eu me lembro das minhas primeiras viagens quando criança com ele, que a gente saía com aquele mapão,
0: uhum. dirigindo
1: de carro, não tinha GPS, não tinha celular. Então ele é uma pessoa que, tem, que sempre teve um pouco de receio e aí a minha intenção foi criar um blog com tudo explicadinho. Então se eu pudesse definir o meu blog, é um blog em que as pessoas encontram é, dicas mais detalhadas, é, tem de dicas de como que o que fazer numa cidade, até como é que abre a porta do trem em Amsterdã, como é que se guarda o bilhete, não como que compra o bilhete, quanto que custa o bilhete, e tiro foto de até de maquininha de comprar bilhete, que é para a pessoa não passar aperto e ficar segura de viajar sozinha ou de viajar com outras pessoas, mas de planejar com um pouco de mais flexibilidade, né? planejar uma viagem sozinha fazendo o seu próprio roteiro. Então essa foi um pouco a intenção na época que eu criei o blog. Isso
0: é fantástico, sabia? Porque realmente, é, eu, eu, enquanto você falava, eu, eu tava imaginando essas situações e são situações que pegam a gente no dia a dia mesmo na viagem. Você chega no posto de gasolina, se alugou um carro, você fala, aí como é que eu vou abastecer? Ou você chega em Paris na máquina e fala como é que eu vou comprar o ticket? É, tem bilhete de dia inteiro? Tem bilhete de uma passagem? E assim... É, isso ajuda muito o viajante... No, no dia a dia dele, né?
1: Sim, com certeza! E eu sempre apreciei muito esse tipo de dica, né? Especialmente... É, eu sempre fui uma consumidora desse tipo de dica... eu chegava na época a imprimir... É, é, posts de outros blogs... e levar na mala... É, sempre consumir muito conteúdo de guias e tal, mas os guias, muitas vezes, eles dão uma ideia mais geral, né? É, eles não são tão... eles são, são mais pra gente escolher um destino e, e escolher um hotel e tal. Mas tem coisas que, na hora se você não fala a língua, é, como é o caso, por exemplo, do meu pai, que não fala nenhum é, idioma além de português, é, fica um complicador e, muitas vezes, as pessoas sequer viajam com medo dessas coisas, né? Então a intenção é deixar as pessoas um pouco tranquilas e, e desmistificar algumas coisas, e também, né, já. Ah, já sabendo como é que vai ser lá, a pessoa já viaja mais relaxada, eu acho.
0: Também desmistificar essa questão de viajar, de ter medo e acabar viajando com um pacote fechado, e nessa de ficar viajando no pacote fechado, é ficar refém de um grupo, refém do que tem para fazer, sem poder ter um pouco mais de liberdade de conhecer os locais.
1: É, exatamente. Eu, eu, eu por exemplo. Né, quando ele conseguiu realizar esse sonho de ir para a Europa, ele acabou indo por um pacote, por uma, uma questão lá específica que estava acontecendo na vida dele no momento. Mas o que eu sempre falo é que assim, muitas vezes o pacote é bom e o pacote, o pacote é bom para algumas pessoas, para algumas situações, e para outras pessoas não é tão bom. É bom para você ter uma flexibilidade, como você disse, fazer caber mais cidades, ou, ou te, te dar um pouco mais de tempo para respirar. É, em, em, em algumas viagens, e às vezes, quando é um destino muito é, popular ou muito badalado, aí muitas vezes pode funcionar. Eu já viajei de pacote, por exemplo, para Buenos Aires e para Bariloche, porque era uma coisa que na época, para mim, era mais interessante financeiramente é, comprar um pacote, que era até um pacote bem enxutinho, assim, não tinha muito penduricalho, mas... É, já sei de famí pessoas, por exemplo, que viajaram em pacotes que eram 20 dias, oito cidades na Europa, oito países. Aí, como que funciona isso, né? Você fica ali naquela correria. Eu acho que planejar a viagem sozinha tem essa vantagem. Você consegue colocar as coisas no seu tempo, deixar de ir para um lugar que você não achou tão interessante, então não vai, vou para outro.
0: É, e, e, e interessante que isso acaba sendo uma tendência, porque como o viajante estava procurando essa, essa viagem um pouco mais personalizada, que não fosse aquela, aquele batidão de conhecer, check, check, 10 cidades em 8 dias, as agências estão pensando, começaram a pensar nisso já há algum tempo. Elas têm lançado pacotes aí, de slow travel, uma pegada com um pouco mais tranquila, de conhecer o destino um pouco mais a fundo, justamente para atender essa, essa demanda desse, desse público viajante que procura uma viagem mais tranquila e pior, né? Ou melhor, eu acho que a impressão que eu tenho, é que no pós-pandemia, as pessoas vão procurar justamente essa viagem um pouco mais tranquila, para relaxar, e para não ser aquela correria de, de, de antes de ficar duas horas na fila do Vaticano para ver a capela assistindo. É,
1: exatamente. O que eu tenho observado, até por pesquisas que eu tenho lido, é exatamente essa tendência que você mencionou. Num plano, num, num momento mais de curto prazo, é uma viagem, até assim, pelo que eu tenho observado, muitas vezes as pessoas sequer estão viajando para conhecer muito lugar. É um aluguel de uma casa num destino que ela já conhece, ou ela vai num hotel, fazenda, ou num lugar para curtir só a hospedagem e acho que num segundo momento fazer uma viagem um pouco mais calma que envolva menos transporte, menos muvuca, né, menos destinos é, pipocando pra lá e pra cá e você pode fazer tudo com mais calma, né. Eu normalmente já tendo, nos últimos tempos, já, já tendo a, a viajar um pouco mais devagar, até por uma questão de blog, né, eu acabo passando uns dias a mais no lugar, porque eu quero conhecer tudo do lugar para poder apurar e falar, olha, isso vale a pena, isso não vale a pena. Então acaba que meu, meu, meu ritmo de viagem tem mudado um pouco ultimamente, justamente para poder ter a chance de conhecer os lugares com mais calma.
0: E por falar em conhecer os lugares com mais calma, eu acho que essa, essa procura por destinos mais curtos mais tranquilo, sem ter voos longos, acaba levando a gente até um olhar para o nosso país que as pessoas acabam não procurando tanto, né? Porque quando se pensa em viagem, a pessoa fala: ah, qual o seu sonho de viagem? O sonho de viagem da maioria é ir para Disney, ir para Europa, não é? Ninguém pensa, ou quase ninguém pensa, numa viagem é, para a Serra da Canastra ou para a Chapada é, dos Veadeiros ou Serra Gaúcha, a não ser que, que seja um, um final de semana, ou alguns dias para ir com a namorada, uh, num final de semana mais romântico, mas não é a idealização de uma viagem. Eu acho que a pandemia está mudando isso, não? Está fazendo com que essa idealização passe a ser o nosso país.
1: Com certeza, não só a pandemia, como a alta das moedas estrangeiras, né? A gente tem o dólar nas alturas, o euro nas alturas, é... então as pessoas... É juntaram juntar umas duas coisas, né? A moeda está mais cara, a da, é, estrangeira está mais cara e também a gente tem é, mais facilidade para visitar os nossos destinos aqui no Brasil do que... No exterior. As pessoas com quem eu tenho conversado, eu tenho feito algumas pesquisas no Instagram do blog, todo mundo falando que vai preferir destinos no Brasil. Quem está falando que vai para lugar no, no exterior são pessoas que já tinham uma viagem marcada e tiveram que, que remarcar ou cancelar e ainda vão tentar insistir em ir para o exterior quando for possível. Mas, assim, uma pessoa de agora que está pensando em sem, sem ter, é, que ter desmarcado uma viagem, são realmente poucas as pessoas com quem eu tenho falado que estão, assim, pensando. E o nosso país tem muita coisa, né, Lincoln? O nosso país é... A gente é muito sortudo de, de viver num país com tantas riquezas e tantas belezas, viu?
0: Muito, muito. E, infelizmente, um país que eu conheço pouco e que, sei lá, né, de repente agora... Eu posso ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, porque eu, quase não, eu quase, não, nunca, quase não viajei pelo país. Conheço alguns lugares, sim, mas são pouquíssimos. Por exemplo, eu tô no Rio de Janeiro há quase 10 anos e eu nunca fui para Itatiaia. Ah,
1: é um delícia Itatiaia.
0: <risos> pois é, que é aqui do lado. Ok, já fui, como paulista que sou, já fui para Monte Verde, já fui para Campos do Jordão é, Minas Gerais, já fui para Serra da Canastra, mas é, tem muito, muito para se conhecer Chapada dos viadeiros eu não, não, não sei nem onde fica, vamos chamar assim. É uma delícia. E a gente, e a gente tem conversado, que a gente vem é, só, só ameaçando falar, ameaçando falar e acaba não, não conversando sobre. Eu acho que hoje chegou o dia, né? a gente poder falar um pouco sobre esses parques que o Brasil tem e sobre onde que a gente pode é, viajar nesse pós-pandemia, certo? Que a gente já, já, já combinou. <risos> que ia falar claro. sobre isso
1: pois é, eu já visitei aqui no Brasil a gente tem mais de 70 parques nacionais, isso só os nacionais tá? fora os parques estaduais é, são mais de 70 parques nacionais espalhados pelo Brasil, em praticamente todo o estado tem um parque nacional e eu já tive o privilégio de visitar 15 do, desses parques é, que são parques bem famosos um só que é bem desconhecido das pessoas, que é no Amazonas é, e assim, eu, sou, eu curto muito natureza e dentre esses parques tem desde parque que você tem que fazer trilha, então tem que ser uma pessoa que tem um pouco mais de disposição, mas também tem parques nacionais que você consegue ver cachoeira, ver praia, e ver beleza sem nenhum é, é, pré-requisito físico, tá? Não precisa ser necessariamente um atleta, um atleta. para fazer, não. É claro que assim, as pessoas vão escolhendo de acordo com o que é, se, se adapta à a, a característica dela. Né? Eu sei que nem todo mundo curte trilha. Eu, por exemplo, eu, eu faço algum exercício físico, mas eu não faço as trilhas mais puxadas. Então, eu consigo fazer uma trilha de dificuldade fácil, dificuldade média, que é o conteúdo que está no meu blog de trilhas é disso. Dificuldade muito grande, eu nem tento, porque eu sei que não é para mim. <risos> Mas, assim, a gente tem aqui, por exemplo, você falou do Parque Itachai. O Parque Itatiaia é o parque mais antigo do país. E ele é uma dica legal, tanto para quem está no Rio, quanto para quem está em São Paulo, porque é pertinho. E você tem trilhas super fáceis de fazer. Tem trilhas... em um dia você conhece as, as trilhas mais... É, fáceis ali da parte baixa, ele inclusive reabriu recentemente, agora nesse pós-pandemia tem coisa de nem uma semana, e tem também trilhas mais puxadas, então dentro de um mesmo parque você pode fazer, né, dependendo do seu, do sua, da sua capacidade física, você pode fazer uma parte, fazer outra, tem cachoeiras muito bonitas, enfim. O Parque da Tijuca, por exemplo, que é o parque nacional mais visitado do país, é, é um parque que, se você parar para pensar, aqui no Rio de Janeiro, ele é mais visitado. Por quê? Porque ali no Parque da Tijuca tá o Cristo Redentor. Então, acaba que ele vira o mais visitado. Apesar de ser o menor parque do Brasil, ele é um dos mais visitados por conta do Cristo Redentor. E
0: por ser um parque urbano também, né? Que ele acaba, ele é... acaba, acaba atraindo muito mais público, né? É, esse eu conheço.
1: É, esse tem trilhas fáceis e trilhas super difíceis. A trilha da Pedra da Gávea, por exemplo, que é uma trilha de quase um dia inteiro caminhando, eu ainda não tive coragem de fazer, porque como eu te disse, não é pra mim. Mas é, se você for tirar um, é, dias pra, tira, pra conhecer, fazer cada uma das trilhas, é, são três dias, praticamente. Só você fazendo trilha dentro do parque, né?
0: E a Leda, inclusive, comentou no episódio passado, acho que foi no episódio passado, é, ou no retrasado, que tá muito mais tranquilo, porque as pessoas acabam tendo receio de vir pro Rio de Janeiro, mas hoje, é, não, é, não tem a, a violência é muito menor, dá para fazer uma trilha com mais comodidade, claro, tendo alguns cuidados, mas não é aquela coisa do pânico, não venha para cá que você vai ser assaltado numa trilha.
1: É, não, a gente tem bastante tempo que a gente não tem notícia de assalto em trilha, aqui no Rio de Janeiro, é, e as trilhas do Parque da Tijuca... É, a bo boa parte delas, ela, elas têm portaria, elas têm algum controle de quem está subindo, né? Então isso ajuda também a ficar mais seguro. Eu falo sempre que assim, eu não recomendo fazer uma trilha sozinho, seja homem ou seja mulher, porque eu não acho que, nunca é uma boa ideia, né? Você pode torcer o pé, enfim, se machucar. Eu acho sempre uma boa ideia você fazer uma trilha com uma outra pessoa para se, Deus me livre, guarde, acontecer alguma, algum acidente chatinho, você tá com uma companhia. Mas eu acho que aqui no Rio a gente já tem tempo que não tem notícia de nenhum, nenhum problema de violência nas trilhas. As trilhas do Parque da Tijuca, eu sei de uma trilha do Parque da Tijuca, que é a da Pedra Bonita, que infelizmente teve que ser fechada recentemente, porque é, as pessoas estavam se aglomerando lá em cima da pedra, no final da trilha, e estavam desrespeitando a obrigatoriedade do uso de máscara. Então, infelizmente, essa trilha foi fechada, mas as demais trilhas do parque continuam abertas.
0: Pedra Bonita é aquela que tem acesso pela Estrada das Canoas?
1: Isso, que tem acesso pela Estrada das Canoas, lá em São Conrado. É uma que, da, da Pedra Bonita, você vê a Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea é bem mais puxada, mas a da Pedra Bonita é uma trilha que em 40 minutos você chega. Uma trilha que tem uma parte de elevação perto do, da rampa de, de voo livre. livre.
0: Então, não tô tão... Olha só, eu lembrei que essa é perto da Estrada das Canoas.
1: Essa, quando reabrir, você deve ir, Lincoln.
0: Com certeza. É muito tranquilo. É, cabo, o que eu acabo fazendo ali é mais o destino turístico mesmo, né? Uhum. Estrada das Paineiras, é, vista chinesa, a mesa do... Do o Imperador. Do Imperador que é, acaba sendo mais um ponto turístico de, de, de turista, um ponto para turista. Sim. É, trilha, trilha mesmo, eu não, nunca fiz aqui.
1: E você sabe que eu, se, se algum turista me perguntar, eu, falei, eu quero fazer uma única trilha aqui no Rio de Janeiro, só tenho tempo para fazer uma, porque a gente tem várias. né? Eu já fiz umas cinco ou seis aqui no, na cidade. A da Pedra Bonita, eu acho que é uma das que tem o melhor custo-benefício, vamos dizer assim, porque ela não é uma trilha difícil de fazer, como eu já disse, são 40 minutos, você não precisa de guia, é uma vista incrível, de lá você vê a São Conrado, você vai à Praia da Barra, você vê a Pedra da Gávea, você vê as Lagoas da Barra, você vê a Favela da Rocinha, você vê até um pedaço da Lagoa, Rodrigo de Freitas. Você vê as montanhas todas para trás. Então é uma trilha super bonita. Essa e a trilha da, é, do Morro da Urca, que é a trilha que você vai, que você chega ali no Morro da Urca, que é na primeira parada do Bondinho. Também é uma trilha fácil de fazer e tem aquele visual incrível do bondinho, né?
0: Essa do, do bondinho é... Tem alguma coisa a ver com a pista... Com a pista
1: Cláudio Coutinho. Claudio começa Coutinho. na pista Cláudio Coutinho. Você tem que andar a pista Cláudio Coutinho toda, e aí o final da pista Cláudio Coutinho começa a trilha.
0: Muito bem. Pô, você não tá, tá vendo? Não, não tá me pegando por enquanto. <risos> é, uma outra aqui no Rio de Janeiro que falam muito, que eu também não conheço, é a do Telégrafo, não é isso?
1: Isso, a é do Telégrafo eu fiz também. A ah, do Telégrafo não pertence a é um parque nacional, até onde eu sei. Mas é uma trilha também que não, tão, não é muito complicada. Também são 40 minutos só de subida. É, a única coisa chatinha dessa trilha é que, como ficou um ponto turístico muito instagramável, né? porque a, lá no alto da Pedra do Telégrafo as pessoas tiram uma foto brincando de fazer ilusão de ótica, de brincar de que está caindo da pedra, que está se pendurando na pedra, dependendo do ângulo que você fique, que você coloque o seu fotógrafo, você consegue essa ilusão de ótica. E aí, como ficou uma foto muito famosa no Instagram, as pessoas ficam, vão e querem fazer a foto. No dia que eu fui, eu fui num, num feriado, mas eu cheguei lá, era umas 9 horas da manhã. Eu cheguei no topo umas 9, 9 e meia. Já tinha uma fila de uma hora de espera Uau. pra tirar a foto. Essa foto específica. Se você não quiser a foto com a ilusão de ótica, você consegue tirar a foto de outros mirantes, de outros ângulos, sem ter que esperar. Mas para essa foto específica, tem até um fotógrafo profissional que fica ali na pedra com rebatedor, imprime foto na hora, é toda uma.
0: Uma infraestrutura para tirar foto. <risos>
1: Exatamente, porque ficou uma foto muito famosa. Mas é uma trilha também muito bonita e que, se as pessoas quiserem, elas podem emendar, por exemplo, com. É, Descer para as praias selvagens do Rio, né? A gente tem praias que são é, praticamente inabitadas e que não tem estrutura de barraca, nada disso. Eu fui na Praia do Meio, mas tem a Praia do Perigoso também... E tem mais umas duas que eu não me recordo agora o nome... Que é meio que continuação. É, do
0: Grumari, é isso?
1: É, em Grumari... Mas que você acessa ou por, por essa trilha... Porque é uma trilha que parte... É idêntica à trilha do Telégrafo... Ou de barco...
0: Nossa, de barco... Você
1: não consegue chegar de carro... É, você tem que pegar um barquinho em Barra de Guaratiba... E pedir para o barqueiro te deixar lá...
0: Olha só, hein... Uma, uma visão totalmente diferente... Do Rio de Janeiro, né? Fora do, do turismo tradicional.
1: É, exatamente. Mas vale a pena. É bem bonito. O mar lá é bem puxado, assim, um, bar, um mar com bastante ondas, mas para você ver, eu fui num feriado e tinham 10 pessoas na faixa de areia.
0: Nossa, totalmente selvagem mesmo, né?
1: É, exatamente.
0: E fora do rio, aqui no estado ainda, ali na região serrana tem algum parque nacional ali são parques estaduais, por exemplo, a região Nova Friburgo...
1: Nova Friburgo tem, Nova Friburgo tem um parque estadual, e na região serrana ali, te, te, é, Petrópolis, Teresópolis e Guapimirim, a gente tem a, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que tem entradas por cada uma dessas cidades. né? Então, se você entra por, por Teresópolis, você vê um grupo de cachoeiras e mirantes, se você entra por Petrópolis, é outro, e se você entra por Guapimirim, é outro. E também você pode fazer a travessia de Petrópolis para Teresópolis por dentro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que dura aí uns três dias. Em que você tem que dormir numa barraca de camping ou num refúgio, que eles chamam, né? E aí você precisa de um guia porque né precisa ter um acompanhamento maior. Então, eu não fiz ainda essa travessia, minha irmã já fez. Eu já conheci as três sedes do parque, é, são lindas. E, e são próximas, né? De Guapimirim, por exemplo, daqui, da capital para Guapimirim é uma hora. Então eu fiz, por exemplo, num bate-volta. Eu saí do Rio, fui para lá, fiz as trilhas, depois subi mais um pouquinho e eu almocei em Teresópolis. Voltei para o Rio num dia. E são trilhas fáceis. Meu pai, por exemplo, eu levei. Meu pai já tem quase 70 anos, ele conseguiu fazer.
0: Olha só, em um dia dá pra fazer tudo isso.
1: Dá pra fazer as trilhas, as cachoeiras de Guapimirim todas. Então, aqui no Rio, os principais parques são esses. A Tijuca, a Serra dos Órgãos e Itatiaia. Mas tem um parque nacional que é em São Paulo, que pra quem mora no Rio, é uma dica boa porque ele já fica quase na divisa com o estado de São Paulo, na uhum. da divisa do estado do Rio. Esse eu acho que, é que eu é sei qual é. É da Serra da Bocanha. Ali na região de Cunha. É da Serra da Bocanha, isso, um pouquinho antes de Cunha.
0: Uhum.
1: Da Serra da Bocânia, ele fica ali na cidade de Bananal e São José do Barreiro, que pertencem ao estado de São Paulo. Mas para quem vem do Rio, a última cidade, eu acho que é Barra do Piraí. Barra do Piraí? É, Barra do Piraí. E, e é um parque que não é muito conhecido porque até muito pouco tempo atrás para chegar lá só subia 4x4. A estrada era muito ruim. E ele foi asfaltado é, de uns, uns anos para cá. A estrada continua não sendo assim um tapete. Tem momentos que tem aquela brita, né? Uhum. Mas eles asfaltaram os trechos piores da estrada. Então você percebe que tem, você anda 2km, 3km de brita e aí depois tem 500 metros de asfalto. Depois... Mas enfim, foi o que foi feito, mas é possível chegar. E lá tem cachoeiras muito bonitas também, só que lá não tem internet, então a internet lá é bem ruim, então é pra quem quer ficar isolado, quem quer ficar mais em contato com a natureza mesmo, lá é, uma, é um lugar bem legal, assim. E é um lugar que pouca gente aqui do Rio conhece. É, e é pertinho, duas horas, duas horas e meia você chega Sim. de carro.
0: é Esse eu conheço, esse eu, eu tinha um 4x4, e eu fazia a trilha em São Paulo, e uma vez eu fui para Paraty, vim para Paraty, e aí eu acabei subindo a, a Serra da Bocaina, é, com um com jipe, atravessei por lá, não cheguei a ficar é, dentro do parque muito tempo, mas foi realmente uma passagem, mas esse, esse eu conheci em São Paulo.
1: É, isso é muito bonito, vale muito a pena, eu acho que talvez seja até mais perto para quem mora do Rio do que para São Paulo, não sei de São Paulo quanto tempo que é para lá. Mas, mas vale bastante a pena. Esse eu fiquei uns 3 ou 4 dias, mas é engraçado que assim muitas vezes a gente fala do Parque Nacional, o Parque Nacional mesmo, de lá da Serra da Bocânia, eu fui em uma cachoeira. Mas fora do Parque Nacional, só que do lado, tem outras cachoeiras legais de você ir, né? O que acontece com a Bocânia, com outros parques ao longo do Brasil, é muito comum, né? Que é uma estrutura, é uma área geológica, enfim, só, né? Então é, vale bastante a pena.
0: É, realmente, e ele fica mais perto do Rio, sim. Agora, eu não sei porquê o paulista tem um encanto com essa região do litoral norte de São Paulo é, e com o litoral sul do, do Rio. Paulista adora falar em Angra, falar em Paraty. Eu acho que se bobear, tem mais paulista em Paraty do que carioca.
1: É, e também acontece que o que eu percebo, como acontece com Paraty e com Angra, que pra quem tá no Rio de Janeiro, vai ir em feriado, é um complicador, porque... Normalmente você leva quatro horas daqui do rio, da capital para Paraty. Em feriados, eu conheço gente que já levou nove. O que não é uma coisa que carioca está acostumado a ficar horas parado, levar o dobro do tempo, né? É, então, muitas vezes as pessoas. Eu sinto que as pessoas preferem não ir em feriado para essas regiões porque vão pegar um trânsito fora do comum ao qual elas não estão habituadas. Então acabam preferindo ir para Búzios, que é mais perto, né? Ou
0: melhor ainda, o destino, o destino que a Leda mais gosta, Arraial.
1: Arraial.
0: A Leda, assim, pensou em ir pra praia, ela vai pro Arraial. Aí eu, como sou paulista, aí eu, eu falo, gente, mas não tem sentido. A gente já mora na praia. Então eu já tô, eu já tô na praia. Para que que eu vou pegar o carro e ir pra praia, gente? Aí ela não, ela. Tá...
1: Mas é o que é, é praticamente o Caribe, lingo. É
0: verdade. É. Arraial, Arraial é um lugar muito especial. Ali a região de Mangaratiba, também Angra, ali é muito bonito. Mas Arraial realmente conquistou meu coração ali. É muito bonito. Ainda mais eu que gosto de mergulho. Aí mais ainda. Eu tenho dois, dois amores. É, Ilha Bela, em São Paulo, e Arraial aqui, aqui no Rio.
1: Ilha Bela eu ainda não conheço, sabe por quê? Porque... Já me falaram muito do, dos mosquitos, dos burrachudos de lá, eu fico morrendo Sim. de medo de ser, de ficar cheia de potoca de marca no corpo, E ainda não fui por causa disso.
0: Tem bastante, e, e a ela tem um lado selvagem, que você só consegue atravessar de 4 por 4, então daquele lado tem que ir com repelente. Mas eu te, eu te digo uma coisa, a Leda tem problema com inseto, é, ela, ela não gosta de lugar que tem inseto, ela gostou de Ilhabela, então, com repelente, dá para ficar no lado habitado da ilha é, mais tranquila, tranquilamente. Agora, atravessar para o outro lado, aí realmente não dá, não. Tem problema de borrachura. Entendi. Continuando com os parques nacionais. A gente já falou, então, de Itatiaia, da região de Penedo. Uhum. Da Tijuca, que fica aqui dentro do município, na capital, que é, um, uhum. que é urbano. Uhum. Falamos da Serra dos Órgãos, muito Ampassan, né? Uhum. E da Serra da Bocaina, em São Paulo. Qual que é o nosso próximo parque?
1: Eu vou pular, pro, vou subir para o Nordeste por uma, uma razão. Eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas sobre os Lençóis Maranhenses. Norte Nordeste, né? Que eu acho que é o parque nacional mais diferentão que a gente tem no Brasil. E que dificilmente você vai ver um, um cenário como esse em outros países. É um destino que é uma sucessão de dunas e lagoas. É surreal. Eu nu nunca fui num lugar... Tão diferente de natureza como os lançóis maranhenses. E eu tenho percebido que as pessoas têm tido muito interesse no, nos lançóis maranhenses ultimamente, especialmente por essa coisa de natureza e tal. Nos lençóis maranhenses é uma região enorme, então você tem que se preparar para ficar de cinco a seis dias, e dependendo do que você dá, da sua capacidade de, de caminhar, você não precisa caminhar muito, especialmente se você ficar no núcleo de Santo Amaro. Lá são três vilarejos, e as, as hospedagens se dividem em esses três vilarejos, que são Barreirinhas, Atins e Santo Amaro do Maranhão. Para quem não quer caminhar nada, melhor é ficar em Santo Amaro do Maranhão, porque você não caminha praticamente nada. Tem a, a, a 4x4 te deixa na beira da lagoa, praticamente. É um parque nacional gigantesco, que tem uma série de normas, então, não pode levar bebida alcoólica, não pode levar, não tem venda de lanche, não tem barraquinha, não tem guarda-sol, não tem nada disso. Então, eu já aviso que é pra quem curte um turismo mais rudes, né? Uma coisa mais... Rústica. Rústica. Mas, é, é uma água quentinha, paradinha, não queima o pé, porque aquelas dunas ficam o tempo inteiro ventando, então você não, não, você não, você não fica com calor ali em cima. E é uma delícia, assim, é um, é um cenário que para mim, de todos os parques nacionais que eu já visitei, acho que talvez seja o meu preferido, é, porque vale bastante a pena. Eu acabei conhecendo os três vilarejos, o mais conhecido é Barreirinhas, porque é onde está a maior parte de infraestrutura, os hotéis melhores estão lá, Santo Amaro, como eu disse, é uma, é uma área um pouco mais rústica, mas também é onde estão as lagoas mais bonitas e onde estão as lagoas com menos gente. De maneira geral, o parque não, não tem como ter muvuca, porque é muito grande. Eu fui num mês de alta estação, é, no ano passado, e mesmo nas lagoas mais famosas, assim, de barreirinhas, ainda assim é muito vazio. Mas no, no núcleo de Santo Amaro, nós fomos fazer um, conhecer lagoas que tínhamos as, as pessoas que estavam no nosso grupo. Tínhamos sete turistas numa lagoa de não sei quantas centenas de metros quadrados. Sabe? Uau. Então, assim, para quem quer ficar, que a gente está agora com aquele pânico de aglomeração, o lugar menos aglomerado de Parque Nacional do Brasil provavelmente deve ser o Parque Nacional dos Nações Maranhenses.
0: Pensão de distanciamento social é ali.
1: É ali. Você vai ter que ficar perto das pessoas, ele, não, no momento da 4x4, né, até chegar lá. Mas eles estão trabalhando com é, redução de passageiros, né, eles estão com limitação de passageiros que podem levar, é, se não me engano, eu acho que é 40, 50% só, então isso já, já ajuda bastante, né. E mesmo o transporte, o transporte é um transporte, vamos dizer, ao ar livre, entre aspas, porque você vai uma uhum. 4x4 adaptada como se fosse o um pau de arara, vamos dizer assim, sabe? Eles colocam no fundo, da, na, na parte externa da 4x4, eles se transformaram e colocam bancos, até com acolchoados e tal, com recosto, cobrem com uma lona, de me, uma estrutura de metal e lona, mas você fica é mais ventilado do que você tá num carro, por exemplo.
0: E esse é diferente, né? Porque assim... Quando eu penso, veio o um Parque Nacional na minha cabeça, eu penso em serra, floresta, cachoeira, fechado, é... Roupa de manga comprida, é, para não se cortar, caminhada, trilha. E esse tem uma pegada praia.
1: Esse é biquíni, boné e protetor solar.
0: Totalmente <risos> o oposto de quem pensa em parque nacional.
1: Exatamente. Totalmente o oposto. Você caminha muito menos, não tem que fazer trilha. Tem uma lagoa aqui para você visitar, você tem que subir, uma subida bastante íngreme. Que é uma duna bem íngreme. Mas, assim, são 10 minutos cansativos e a recompensa, quando você chega lá, vale cada suor, cada folha que o gasto. E que, mesmo assim, tem uma. Para quem tem algum problema é, motor ou para quem tem uma deficiência física, eles têm uma, um outro caminho que, para pessoas com necessidades especiais, o Ibama permite que as agências levem por um outro trajeto que não seja essa, essa caminhada íngreme.
0: Legal, muito bom.
1: Mas é bem diferente.
0: Muito bom, gostei. Esse aí já está na minha lista.
1: Esse só tem que prestar atenção na época, porque a melhor época de ir é de junho a agosto, setembro.
0: Nossa, no é um inverno.
1: É, porque na época lá as estações são meio diferentes do que a gente está acostumado aqui, porque tem a época de chuva e a época de, che... de seca. Então, de janeiro até maio, é a época que está chovendo bastante, aí eles a, a chuva faz as lagoas encherem, né? E a graça de lá é você tomar banho nas lagoas, fotografar as lagoas entre as dunas. Então, se você vai de janeiro a maio, as lagoas ainda não vão estar cheias e você vai provavelmente pegar bastante chuva. De junho até agosto e setembro, as lagoas vão estar cheias. E lagoa cheia é lagoa bonita, com banho é mais gostoso, fica mais bonita a foto porque você, a, a água fica mais transparente, mais verde ou mais azul, dependendo da lagoa. E depois de setembro, as lagoas começam a secar. E aí as fotos não ficam tão legais e você talvez não tenha, a lagoa não tenha volume de água para você entrar para tomar banho, vai ficar aquela água ali ainda mais ou menos batendo na altura do joelho. Então, esse é o ideal é tentar ir junho, no máximo, setembro, por conta dessa questão das chuvas.
0: Muito bem. E assim, inverno não é, não é um problema, porque não faz frio.
1: Não, temperatura 24, 27 graus o ano inteiro. Delícia.
0: Delícia, legal. Olha só, essa tá na lista para ir, então, no meio do ano. É <risos> um lugar legal. Com certeza. Qual que é o próximo parque, Marcele?
1: Vamos falar agora, você falou de parques diferentes. Muita gente não sabe, mas Jericoacoara é um parque nacional. As praias ali é um parque nacional, é parque de praia. Fernando de Noronha também é parque de praia, né? Mas falando ainda de parque de... Trilha, eu acho que um dos parques mais famosos que a gente tem e que vale fácil uma semana ou mais de viagem é o Parque da Chapada Diamantina, na Bahia. É, você pode É uma área muito grande, tanto que para você conhecer, o ideal é que você se hospede em diferentes cidades, você fique uns dias numa cidade e aí conheça as trilhas ali próximos de Lençóis, e aí depois você pega um carro ou pega uma agência e fica na cidade de Mukuge e conhece as trilhas próximas de Mukuge. E tem também o que eles chamam de travessias, né, que é a Vale do Pati e a Vale do Capão, que são dias caminhando, normalmente três ou quatro dias, que aí você tem acesso a cachoeiras e mirantes que você não teria se você não fizesse essas travessias e que você, é, por ser uma região bem mais rústica, você tem que se hospedar ou em casas de nativos, de moradores de lá, ou em pousadas bem mais simples. Eu ainda não fiz essas travessias do Vale do Pati e Vale do Capão. O que eu fiz foram, foram as cachoeiras próximas das cidades, da, cidade, da, da de Lançóis e, da, e de Mucugê. E é incrível, assim, porque você tem desde aquela água que eles chamam de Coca-Cola, né? De uma água mais marrom, e você tem também lagoas azuis, cristalinas, em tirolesa. Tem lugares que você não tem que ter trabalho nenhum para chegar. Você estaciona o um carro e tá lá aquela piscina natural, aquele poço natural enorme. Tem outras que você dá um trabalhinho, mas que são lugares únicos, né? A Cachoeira do Buracão, por exemplo, que é uma das cachoeiras de lá, você tem que ou ir nadando até a cachoeira, uhum. é, ou você tem que ir meio que pendurado, assim, no paredão, meio que escalando ali num, numa fileirinha de pedra super pequenininha. É, então, é, é bem peculiar. É uma das das chapadas do Brasil, mais bonitas na minha opinião, e que vale fácil, em uma, se em uma semana você precisa para você conhecer só essas trilhas mais fáceis, nesses né, mais próximos das cidades, e aí se você tiver mais tempo, dá para passar mais, umas, mais uma semana só fazendo essas, essas travessias que eu é, mencionei
0: e olha só, a mais bonita tá no teu estado natal
1: Tá no meu estado natal. E engraçado que eu só fui conhecer depois que eu me mudei, porque eu também me mudei de lá muito pequena, né? Ela só é um pouco distante da capital, né? Essa, a Chapada Diamantina tá umas 6, 7 horas de carro, se não mais. Então, não é pra pessoa que vai conhecer outras regiões da Bahia, é bom se programar. E como é para dentro, do, é no, no, né, no sentido do sertão da Bahia, para você ir, você tem que fazer uma programação, pra, porque ela não é muito facilmente combinável com outros destinos de praia da Bahia, por exemplo. Porque ficam em direções opostas, né? Uhum. Outra chapada língua que é bem famosa é a dos, é a dos viadeiros
0: Sim, né? essa, essa no centro. Centro-Oeste. Essa
1: é, é perto de Brasília, Goiás, isso. Essa é em Goiás também... É bem famosa. Essa reabriu, tá reabrindo hoje, eu acho, se eu não me engano, ela tá reabrindo agora. E também vale a pena você ficar uns sete dias, porque também o ideal é você dividir. Pra você vê, os parques são tão grandes que você não, não consegue ficar hospedado numa cidade só. Nessa também o ideal é você dividir a sua estadia em três vilarejos para você poder conhecer as cachoeiras todas. E essa é uma chapada que é fácil de você ir em qualquer época do ano. Mesmo na época de chuva você consegue aproveitar... E que eu fui, eu fui, por exemplo, numa época de chuva, que é o final do ano, né, dezembro, fevereiro, época de chuva, mas eu consegui aproveitar, só que tem outras cachoeiras que por conta do azul delas, o ideal é você ir no meio do ano, agora é uma época boa de ir, porque a água tá mais límpida, né, como não tem chuva, ela não fica barreta, então ela fica azul. Essa também é bem tranquila de fazer e não precisa de carro 4x4, a gente alugou um carro normal para conhecer a Chapada hum, dos Veadeiros.
0: As estradas são mais tranquilas, dá para visitar dá sem ir. se preocupar com a suspensão do carro.
1: Exatamente, exatamente.
0: E o acesso para a Chapada dos Veadeiros é um pouco mais complicado pra... Para quem vem de outras cidades, né? Não tem ideal. É, o ideal próximo. é você
1: voar. Não tem. Você tem que voar para Brasília, que eu acho que é o mais fácil. É, dá para voar para Goiânia também, mas eu acho que para qualquer lugar do Brasil acaba que fica mais barato a gente vá para Brasília, porque é um hub né? do país, então. E, e é sempre barato, especialmente assim, quando é alta temporada. Por exemplo, Réveillon, que é uma época que é caro ir para voar para todo quanto é lugar. É sempre barato ir em feriado para Brasília, porque não tem procura.
0: Uhum. Né? Tá todo mundo saindo de lá, né? Tá
1: todo mundo saindo de lá, então é barato ir para lá por causa disso. Daí, chegando em Brasília, você tem que alugar um carro em 3 horas, três horas e meia de, de estrada asfaltada. Você chega, para conhecer as cachoeiras, você tem que pegar a estrada de terra. Mas a estrada de terra é uma estrada fácil, não é uma estrada complicada de que você vai ah, destruir o seu carro, que você vai ficar com medo de ficar atolado, não vai conseguir subir... Não, é, é, uma estrada, é uma estrada tranquila e tem boas pousadas, assim, um lugar que tem hospedagens bacanas é, e vale muito a pena. Tem trilhas um pouco mais complicadinhas. Eu cheguei, acho que a trilha mais difícil que eu fiz foi lá, que foram 12 quilômetros de trilha. É, era uma trilha circular, então tinha 12 quilômetros no total e tinha que ficar molhando o pé o tempo inteiro, porque a gente cruzava vários riachos. Uhum. Mas valeu super a pena é, essa trilha da, da Chapada dos Veadeiros, é bem legal.
0: É, eu não sei qual das duas, das duas chapadas, mas eu sei que uma das duas também, além de, além de cachoeiras e trilhas, tem caverna. Eu só não sei se é a Diamantina ou se é a Chapada dos Veadeiros.
1: É a Diamantina. Na Diamantina a gente tem pintura rupestre, é, numa, numas. Numa, numa parte. Na verdade, ali não chega nem a ser, de, a, a ser é, gruta, né? É, é, as pinturas rupestres que eu vi eram mais em pedras lá, mais expostas. Mas a dos viadeiros também tem umas estruturas de cachoeira que lembram uma gruta. Um lugar muito famoso de lá é o Vale da Lua, que é uma, não é exatamente uma gruta, mas é uma formação rochosa e que... É, parece a superfície lunar, por isso que chama Vale da Lua. Uhum. Teve inclusive uma gravação de uma novela lá, que aquela Paola de Oliveira gravou uma novela lá, a atriz, uhum. e ficou super famosa, porque a cena é icônica, enfim. E, é, e, a, e a água, ela fica, você vai andando por cima dessa formação rochosa, e você vê os poços de água para baixo, assim, sabe? Como se fossem umas crateras. E aí depois tem uma área mais fácil para banho. Eles, inclusive, não permitem que tome banho nessas crateras, porque é perigoso. É bem diferente esse Vale da Lua. É
0: diferente, né? Legal, legal. Me chamou atenção esse também. Eu nunca tive, assim, nenhum lugar parecido. Já vi, assim, é, craterinhas que lembram crateras no alto ali da Serra da Canastra, mas são pequenininhas. Deve ter, aqui, uns 30 centímetros de largura cada uma dessas. Não sei se é formado por enfim, porque é, é, é pedra mesmo, né? É, é aquela é rocha esculpida, não sei se por chuva, enfim, correnteza, mas esse da vale, vale da Lua realmente parece ser bem bacana, bem legal.
1: É, bem legal, vale muito a pena.
0: Aí na região centro-oeste acabou, né?
1: Que eu conheço é na região centro-oeste, tem essa. Ah, não, e tem a Chapada dos Guimarães também no Mato Grosso. Que é, é, uma, é pertinho de Cuiabá, é fácil de ir uma, sei lá, nem me lembro, mas acho que uma hora e meia, duas horas, talvez, você vai de carro, uma estrada super boa, tem até passeio que sai de Cuiabá pra lá. E ali na, na, na Chapada dos Guimarães, você tem cachoeiras, a Cachoeira do da Noiva, que é super bonita, mas que você não pode tomar banho, porque ela é muito, muito alta, então você vê ela de longe, de um mirante, e tem alguns circuitos de grutas e circuitos de cachoeiras. Eu, quando eu fui lá, eu, conhe... eu fiz um circuito de cachoeiras, então a gente visitou num dia, acho que umas 10 cachoeiras, mas cachoeiras assim, menores em altura, e a gente combinou esse destino, quando nós fomos, a um outro destino de ecoturismo que tem nesse estado, que é Nobres, que é uma região de natureza que é pouco conhecida. Não conheço. e que riva... Então, Nobres rivaliza com Bonito. Uhum. Bonito você já ouviu falar. Sim. Sim. Então, nobres, a beleza de nobres é semelhante à beleza de bonito, a proposta é a mesma. É, você fazer flutuação em rios de água cristalina com aqueles peixes enormes que você só vê em restaurante, é um Grosso, né? é, peixes deliciosos que eu jamais achei que fosse mergulhar com um peixe daquele tamanho, porque para mim quando fala assim, vai mergulhar com um peixinho, é aquele peixinho pequenininho, de nem um metro, amarelinho, uhum. em Nobres você faz flutuação com uns peixes gigantes, sabe? E super fácil de fazer, você tem esforço físico nenhum, você bota uma roupinha lá, bota um snorkel e desce. E deixa a, caixa, a, a, corredeira, a corredeira te levar. E no, só que Nobres é uma região bem mais rústica do que bonito. Tanto que as pousadas de lá são super simples, os restaurantes são super peculiares, assim, porque... Não é que você chega e pede, não. Você chega e aí que a gente fica todo mundo no restaurante esperando a hora que, o, que o, a comida vai sair. Então, todas as mesas, elas comem juntas, né? Porque ele faz não sei quantos peixes na grelha, na aça, não sei quantos peixes de uma vez. Então, você tem que esperar a hora que vai sair o, a comida. Então, é um lugar bem mais rústico, que, tá, que o turismo está iniciando ainda, mas que é um lugar fácil de combinar com a Chapada dos Guimarães, porque é perto. É, de carro é rapidinho de uma para outra.
0: Legal, hein? E essa, esse restaurante diferente, né? Porque é, você, você, você vai à comida.
1: Exatamente. E é engraçado que nós chegamos e a gente tava morrendo de fome, o rapaz, não, já tá vindo, já tá vindo. Tá, vai ficando pronto, vai ficar pronto. E aí, quando a gente viu que a comida estava pronta, não era a nossa comida, era a comida do restaurante inteira. Ficou pronto na mesma hora, e aí todo mundo se levanta. Forma uma fila e vai se servindo e senta. Nossa. Mas o peixe é maravilhoso.
0: Muito. E peixe de água doce, né?
1: Peixe de água doce, exatamente. Que
0: é um peixe totalmente diferente. Quem, então, quem não está acostumado a comer peixe, o peixe de água doce é um peixe diferente, né? Do, do, desse que a gente está acostumado a, a, a comer aqui nas grandes cidades, né? Tilápia, enfim, que é peixe de água salgada. O da água doce é bem característico, né?
1: É, eu, eu achei muito saboroso. Então eu comi todos os dias que tava lá, praticamente. Porque
0: aí tem até a história do namorado. Que você tem o um namorado do Mato Grosso e você tem o, a, o amazonense, que um compete com o outro.
1: Exatamente. De
0: quem é o melhor. É, eu acho que. Namorado? Namorado ou ou pintado, não pintado.
1: Temperando bem, botando um salzinho, um temperinho, botando na grelha, eu como qualquer peixe.
0: <risos> peixe é bom, peixe é gostoso. Qual que é o próximo pack, Marcelo?
1: Vou falar de dois agora que eu acho que não, é não são muito conhecidos dos cariocas e talvez não muito dos paulistas. Eu não sei se você conhece, que são vizinhos um do outro, que ficam no Rio Grande do Sul. É o de Aparados da Serra e da Serra Geral. É, eu nunca tinha vi, ouvido falar desses parques, até uns 4 anos atrás. E até que eu vi uma foto de um mirante incrível, de um cânion lindo. Umas rochas e você tem uma vista é, incrível de lá. Eles ficam no Rio Grande do Sul, próximo da cidade de Cambará, que fica aí a, de Porto Alegre, é um pouquinho longinho, acho que são umas 6 ou 9 horas, se não me engano. Eu fui a partir de Caxias do Sul. Eu ir até Caxias do Sul e peguei um ônibus em Caxias do Sul e, e fui pra lá. E lá o bacana são esses, os parques, Em um dia você conhece cada um dos parques, eles são, como eu disse, colados um no outro. É, e tem os cânions lá, o famoso são os cânions do Itaimbezinho e o cânion do Fortaleza. E tem cachoeiras também que você vê de longe. E também um negócio que eu fiz lá que eu achei super divertido foi um passeio de 4x4, é, em que a gente vai a várias cachoeiras, mas que em uma das cachoeiras ele sobe nas corredeiras, então a, a Toyota sobe nas corredeiras e a gente salta no meio das corredeiras, porque são baixinhas assim, o conjunto de quedas, e aí o motorista vai, tira foto, tira foto da gente na água, tira foto da gente em cima da 4x4, em cima da cachoeira, Eu me senti assim, nossa, ah, desbravadora fazendo nossa, aquilo. Nossa, bem
0: legal, exploradora.
1: <risos> ah, exploradora, Exatamente. É, é muito bonito e lá também tem toda aquela gastronomia do Rio Grande do Sul, né, que eu amo, gente, polenta, galeto, massas, vinhos, é pra rolar de, de comer, né, eu nunca comi tanto, eu fui num restaurante lá que eu achei tão curioso, eu gosto de comer salada e aí muitas vezes meu, meus amigos me zoam, falam, ah, dá pra comer salada, lá tinha praticamente um, eu nunca vi tanta alface diferente na minha vida, porque eles... O restaurante serve o que eles plantam. Eles, eles têm uma horta. Tinha uns sete tipos de alface. Eu falei, nossa, quanto alface diferente. Comi o galeta, comi a minha poleta, mas eu, o que eu gostei mesmo foi dos tipos de alface. E o mais
0: legal é que tem sabor. Se você, pega, se você pega uma alface que a gente compra aqui, ela não tem gosto. Se você pega uma alface dessa produzida na roça, no interior, é Uma delícia. o alface é saborosa, dá pra comer alface pura.
1: E o suco de uva feito lá, da uva, na garrafa, sabe? Aquela coisa que a gente, aqui no Sudeste, não tá muito acostumada, né? E é, e é bom, porque, assim, a gente fala que, ah, não é uma comida pesada, vou comer uma polenta e tal, mas, dependendo da época quando que você vai lá, é frio, eu fui, em, acho que em março, abril, que nem era inverno ainda, e era frio, sabe? Então, numa dessas, dessas trilhas que eu fiz, nossa, ventava tanto que eu achei que, a, que, a, que o vento ia me levar. E eu não sou uma pessoa super magrinha. Mas assim... Então, quando você chega no final de uma trilha, ou você para, faz uma parada para o um almoço, você chegar num lugar que tem uma comida quentinha, gostosa, uma lareira, um vinho lá da região do sul, faz toda uma diferença, eu acho que casa muito bem com o destino, né? Uhum. E é um lugar fácil de fazer num feriado de três dias, você conhece tudo, assim. Não é uma coisa, ah, que eu preciso de estar uma, uma semana de férias, um mês de férias. Não, num feriado de três dias você conhece. Sim. É super bonito.
0: Então, é uma alternativa da pessoa que vai passar três dias na Serra Gaúcha. Ao invés dela ir pra Serra Gaúcha, ela vai pra Serra Geral.
1: Exatamente. É, é bem diferente, assim. E não é uma trilha muito complicada de fazer. Foi um destino pra onde eu fui sozinha. Me encaixei lá em algumas agências porque eu não, não dirijo, então... E também fica caro, né, se alugar um carro sozinho, uhum. muitas vezes, mas pra quem vai alugar carro, você consegue fazer tudo sozinho, você não precisa de guia. A não ser assim, esse passeio de 4x4, que aí você tem que ir com, com um grupo, né, na Toyota, o rapaz sabe o caminho. Mas você consegue fazer tudo sozinho, sem a necessidade de contratar um guia, necessariamente, sabe? Legal,
0: muito bom. E aí a gente está quase fechando o círculo, não é não? É impressão minha.
1: Sim, sim. Vou falar só mais de uma chapada, pode ser? Claro. E essa é uma dica boa para mineiros também, que a gente está falando muito de cariocas e paulistas, mas essa é uma dica boa também para mineiros e cariocas, que é a Serra do Cipó, que é pertinho de BH. É, eu voei até lá porque a gente não quis dirigir, mas é, também tem cachoeiras muito bonitas, só que lá é uma, uma área mais aberta, assim. Então é mais sol na cabeça durante a trilha. E também as trilhas não são complicadas de fazer, tem trilhas super fáceis. Eu fiz das fáceis até as mais de nível médio, assim, sabe? E que é bem perto ali da Serra da Canastra. Na verdade, é um pouquinho antes, na verdade, né? É, mas o acesso é mais fácil. Então, você pode ir com carro comum. A gente alugou um carro normal e foi. A Serra da, da Canastra tem que ter 4x4, eu acho, né? Não, eu
0: fui de carro normal. Dá, é? dá pra fazer. Legal. Dá pra fazer a parte de cima da, da, da serra. Dá pra fazer de carro, tranquilo. Não tem nenhum problema. Claro, de 4x4 você acaba conseguindo explorar mais. Mas de carro normal dá para dá andar lá sim. Entendi. Então a gente pode pegar, eu tava até pensando aqui, se uma pessoa tiver umas férias de uns 15 dias pelo menos, ela consegue sair de São Paulo ou do Rio de Janeiro, vamos pegar esses dois pontos de saída, vamos pegar saindo do Rio. Ela consegue subir uhum. aqui, vai para a região das, da Serra ali em cima, da Serra dos Órgãos. Uhum. Dali ela consegue, da Serra dos Órgãos, ir para Minas Gerais fazer essa região aí de, da Serra do Cipó. Da Serra do Cipó, ela desce para a Serra da Canastra, atravessa a divisa para São Paulo e volta para a capital. Dá para fazer um circuito,
1: sim. Dá para combinar e aí vários destinos e, de repente, se, faz, se vai ficar um pouco mais esticado num, num caminho ou outro, você pode sempre procurar uma cidade que seja... Interessante de dormir no caminho, né? Às vezes, ah, vou dormir um dia em BH, vou dormir. Eu, quando fui a Campos do Jordão, por exemplo, eu fiz isso. Eu tava viajando com um cachorro, então seis horas do Rio pra, pra Campos do Jordão é longe. É para quem tem um cachorro é complicado. Então, a gente passou uns dias em Visconde de Mauá, que é meio do caminho. Uhum. E aí, pra ele, foi mais tranquilo. E
0: esconde de Mauá, o pessoal também costuma fazer bastante trilha.
1: É, tem bastante cachoeira lá. E até, até o cachorro entra na cachoeira, porque lá eles são super pet friendly. São dois destinos bem amigáveis pra quem tem cachorro. O esconde de Mauá e Campos do Jordão. Então eu fiz isso, que aí eu quebrei, eu dirigi três horas da Mauá, fiquei dois dias em Mauá, depois dirigi mais três horas para Campos do Jordão.
0: Muito bem, legal. E tem mais algum parque que a gente possa falar, que você conheça?
1: Eu falei da, falei rapidinho do Aquara, que é um parque bem conhecido, né? Do Parque Fernando de Noronha, que aí é um, acho que é o sonho de todo mundo no Brasil, né? Conhecer o Parque Fernando de Noronha, que é um destino um pouco mais caro. E também de Foz do Iguaçu. Não mencionei Foz do Iguaçu, que também é outro parque inacreditável, que curiosamente é mais visitado por orientais do que brasileiros, até onde eu sei. É um parque que a gente tem meio que um preconceito, sei lá. Eu não sei, eu li que os orientais amam o Parque Internacional de Foz do Iguaçu. Uhum. Eu fiquei apaixonada. Eu não acredito muito nessa coisa de, ai, ah, fiquei energizada no lugar mais nude de Foz do Iguaçu. É. Nossa, eu ali naquelas cataratas deu um negócio que eu fiquei com vontade de chorar ali.
0: A Leda comentou exatamente isso é, na, no programa da semana passada, no episódio da semana passada, que ela se sentiu em Foz do Iguaçu energizada, foi um lugar muito especial. E que ela falou, poxa, a gente foi pra Niagara Falls, mas Niagara Falls não chega aos pés não, é. do, que é, do que é Foz do Iguaçu. Ah, ok. Recomendo ir pra, pra Niágara Falls? Recomendo. Vale a pena ir? Vale. Só que Foz do Iguaçu ganha e ganha disparado.
1: É. E tem também ali, você vai atravessa tá na Argentina, vai comer uma picanha argentina. Eu acho que Foz do Iguaçu é interessante porque tem uma série de fatores, né? Eu sou curiosa, daí eu fui no, na usina de Itaipu descobri um mosteiro, um, um mosteiro budista ali perto, aí foi no mosteiro budista então acabou que eu fiz todo um, um circuito ali, e aí eu, eu fui nos, em todas as possibilidades do parque, eu fui no parque brasileiro, eu fui no parque argentino, Fiz trilha, acho que é um lugar bastante especial. Conheço gente que já foi mais de uma vez, duas, três vezes, assim. Por causa disso, eu acho. Por causa dessa energia que a pessoa sentiu, né? É, e
0: tem o aeroporto fácil, então Foz do Iguaçu fácil. é muito tranquilo de chegar, né?
1: Fácil. Eu conheci tudo de ônibus. Ônibus público, normal, ônibus de linha. Nossa. Sozinha.
0: É, a impressão que eu tenho ali, que é uma área muito, muito bem desenvolvida. Então, dá pra chegar fácil no, nos lugares, é, sem perrengue, sem dificuldade.
1: Uhum. Exatamente.
0: É isso mesmo? Bateu? <risos> é lindo, é lindo.
1: Acho que eu falei de todos, só não falei do Parque do Jaú, mas o Parque do Jaú é um parque na Amazonas que eu conheci a trabalho. É um parque mais difícil das pessoas chegarem, porque você tem que ir de barco, leva dias para chegar. não É uma área muito turística. Você tem só um mini cruzeiro que vai para lá, as pessoas normalmente vão para outros parques do que no parque do Jaú. Eu fui acompanhando um grupo de biólogos, então a minha experiência foi bem diferente do que a dos demais.
0: Mas aí eu digo assim: se a pessoa ficou com vontade de Jaú. Dá
1: para ir, dá para ir. Você tem que ir para Manaus de Manaus você tem que pegar um barco, tem um barco especificamente que você dorme no barco, como se fosse um cruzeirinho assim de três, quatro dias. É uma navegação um pouco mais simples, né, uma, uma estrutura de embarcação um pouco mais simples do que outros cruzeiros que tem pelo Rio Negro, pelo, é, por outros rios da Amazonas, mas no Jaú você, só, você não tem hotéis no Jaú, você não tem aqueles lodges, né, você fica dentro do barco. O tempo inteiro. E aí, lá, o legal é fazer, fazer focagem noturna para ver jacaré de noite, é, é você fazer, tem uma trilha para ir para uma cachoeira, e você tentar ficar avistando animais, né? O pôr do sol no rio também é uma coisa do outro planeta. Mas, por exemplo, não é um rio que você possa tomar banho, porque tem piranha. Então, é uma coisa, uma coisa mais contemplativa mesmo, né?
0: Uau! E assim... E... As pessoas acabam ficando um pouco, um pouco assustadas, mas não é só lá no Amazonas, não. Você pega no interior de São Paulo, no Tietê, ali na região do Alto Tietê, quase já divisa ali com o Mato Grosso, tem piranha. Assim, Eu lembro de pequeno que o pessoal ia nadar no, no Rio Tietê lá e eu não falar o Lincoln, não, é perigoso, tem piranha aqui. Então piranha não é algo assim... A gente pensa, o pessoal na cidade grande hoje, pensa que é só lá no, no interior, lá de, no, no Amazonas que tem. Não é só lá, não. Não,
1: eu fiquei morrendo de calor, porque eu fui numa época super quente, é sempre super quente lá, né? E aí eu ficava toda de vontade de, de pular naquele rio, porque eu também tava hospedada num barco. Só que nem os nativos pulavam, nem, nem o pessoal que ia de lá pulava. Eu falei, realmente, se eles não estão pulando, não é pra mim.
0: Quem sou eu, né? <risos> Quem sou eu pra arriscar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É. legal, Marcelle. muito obrigado olha, gente, se vocês ficaram com vontade como eu fiquei é muito fácil, só vocês entrarem no site da Marcele que lá tem um monte de dica de destino, você pode escolher Destino de praia, você pode escolher por destino de, de aventura, de natureza. É muito fácil navegar no site da Marcele e o teu site, o endereço é www. Em não tem br, viciado em viajar.
1: É, se botar o br também vai. Ah, também vai. <risos> também vai. Então tá você bem. pode
0: escolher viciadoemviajar.com, viciadoemviajar.com.br. Nas redes sociais, é... você é viciado em viajar. Isso, não é. Só buscar viciado em viajar que Só acha você. Só
1: buscar viciado em viajar. Lá no YouTube já tem a série completa dos Lançóis Maranhenses. Quem, quem quiser... Eu reativei meu YouTube recentemente, então quem quiser saber um pouquinho mais dos Lançóis Maranhenses, a série completa já tá lá. Os outros aos poucos vão entrando.
0: Olha lá, hein? ó Importante! YouTube tem um canal onde você encontra vídeos com destinos que a Marcele tem para mostrar para vocês. E detalhe, tá? Marcele, você não fala só de, de parques nacionais no seu, no seu blog. Não,
1: não. O blog tem tudo. Você
0: né? também tem destinos internacionais, por exemplo?
1: Tem, tem. Tem um destinos de mais de 20 países. E é que, como eu gosto muito de natureza, eu acabo indo para muitos lugares de natureza, mas tem muitos lugares urbanos, tem lugares também de é, interesse histórico, cultural, né, que a gente tem muito aqui no Rio, no Minas Gerais e tal, e tem os destinos internacionais. Eu acabei de voltar antes da pandemia da Tailândia, então tem muita coisa da Tailândia lá. É, e de, de vários países, Europa, América do Sul, tem lugar de frio, lugar de calor, enfim. É bem diversificado.
0: Legal, eu vi também que você tem... Um destino que a gente gosta muito no, nos Estados Unidos, que é a Califórnia.
1: Califórnia. Eu passei um mês lá fazendo um intercâmbio de inglês, então eu consegui conhecer bastante coisa de São Francisco, que foi onde eu fiquei um mês, e também ali de outras regiões da Califórnia, que eu aproveitei que eu tava lá. Então, todo final de semana, toda folguinha da, da escola, eu ia passear, conhecer um lugar diferente. É,
0: o Parque, o parque de Yosemite a gente não conhece ainda, Ai, é mas, mas o Big Sur a gente conhece bem. É, a, gente a gente foi duas vezes já pra Califórnia e fiz a gente sempre quando vai viajar procura fazer uma viagem um pouco mais tranquila. Né? Então acho que como você, a gente conheceu bem ali Carmel, é, Cambria, a gente foi também a, de desde, desde São Francisco até San Diego. A gente retornou agora lá, tanto que a gente estava viajando, a gente teve que cancelar a viagem no meio e voltar para o Brasil aí, em março. No meio da, uhum. da pandemia. Mas a gente pode voltar. Deixa até de, de dica. Ó, oh, gente, a gente volta a falar ainda com a Marcele para ela falar sobre a Califórnia, que é um destino que ela gosta muito.
1: Gosto muito. Vontade de morar lá, né? Só no... Muita gente que vai estudar inglês lá quer morar. Pena que não é tão caro morar, mas eu tenho é, muita vontade é. de morar lá.
0: A Leda também ama a Califórnia. Ela fala que moraria fácil. San Diego é uma cidade que ela adora. Adora, ela fala, moraria aqui em San Diego, fácil, fácil, fácil. E por incrível que pareça, ela gosta de Las Vegas. Las Vegas é uma cidade para ela, assim, que é uma coisa, quando ela chega em Las Vegas, Las Vegas ela se sente em casa. Ela fala, estou em casa. <risos> e as, as pessoas não têm isso em mente, né? E fala, Las Vegas? Como que alguém pode gostar de Las Vegas? Aquele... Mas não é, ela tem, tem... Las Vegas tem um outro lado, que é um lado bem, bem diferente.
1: É, Las Vegas ainda não tive a oportunidade de conhecer. Mas tá nos planos também. É,
0: e um, você chegou aí no, no South Rim, ali na, no Grand Canyon ou
1: não? Não, não cheguei. Eu consegui ir até passo. Eu fui, eu fui de carro, eu fiz, uma, eu fiz o Big Sur, mas eu não fui até San Diego, como vocês, porque eu só tinha o final de semana, porque eu tinha aula durante a semana, então não dava tempo. E aí eu fui, eu peguei um avião num final de semana, é para ir a Los Angeles, então eu fiz um bate-volta até Los Angeles de avião e não, não consegui conhecer o resto, porque como eu tinha aula de inglês de segunda até sexta, uma parte do dia, o que eu fui conhecendo São Francisco, eu conheci de Cabarrabo porque eu ia tarde, depois da aula, e aí eu fui conhecendo o que era possível ir num final de semana, então eu fiz o Yosemite num final de semana... E um final de semana foi para Los Angeles, e um outro final de semana a gente fez, pra, fez a, uma parte do Big Sur, né? Não, não consegui descer. Fui até Passo Robles, que é ali. Como é que. Até o nome da cidade,
0: Tem, é pa... uhum.
1: tem uma, uma amiga que mora ali próximo. Então eu não consegui descer tudo até San Diego. San Diego eu acho que também deve ser incrível, principalmente por causa das praias. São, são super bonitas, né?
0: é Fria, mas bonita, realmente. Praia no verão dá para ir eu acho a água do pacífico é uma água muito fria né muito gelada é. mas eu acho que é assim um dos pôr do sol mais um dos mais bonitos que eu já vi é, é na, na, na Califórnia na Califórnia realmente o pôr do sol é lindo é,
1: o que eu gostei muito de lá não foi só também o visual é a, é a cidade né as, as pessoas têm uma preocupação com o, a sustentabilidade, o ecoturismo, é tudo, tudo funciona muito bem
0: lá, sabe? Só, só para instigar você, viajante, para você ouvir um próximo episódio com a Marcela aqui no Viajando na Maionese. A gente vai poder viajar um pouco mais na maionese. Hoje, claro, é, em uma hora não dá pra gente falar a fundo sobre os destinos nacionais. Mas o objetivo nosso hoje foi de é, levar para você opções que existem para se viajar no pós-pandemia aqui no Brasil. É, falamos aí sobre 15 parques que dá para conhecer, não precisa de um mês, é, são lugares fáceis de chegar e quem gosta de destino de aventura vai achar a, cada um deles diferente e vai, com certeza em alguns sentir vontade de, de conhecer. Eu, por exemplo, é, Lençóis Maranhenses já ficou na minha cabeça. Que é um destino para ir no mês de junho. ó. Que ela já <risos> é. falou que é o ideal.
1: Já falei, já é bom, anota aí. É bom, junho é bom porque você já aproveita e já aproveita as festas juninas, que lá são ótimas.
0: É isso aí. Esse ano não teve, mas no ano que vem deve ser fantástico.
1: Com certeza.
0: Então, para você conhecer um pouco mais a fundo, viciadaemviajar.com ou você pode entrar no Instagram, YouTube, Pinterest. E também no Facebook, todas as redes sociais. Todas as redes. Marcele, muito obrigado, foi ótimo estar aqui com você. É, a gente volta a se falar numa outra oportunidade. Ah, só para terminar das últimas coincidências, né? Marcele já trabalhou em rádio também, né, Marcele? Já
1: trabalhei alguns anos em rádio, já trabalhei em jornal também. E a
0: Marcele é casada com jornalista também, né, Marcele?
1: Casada com jornalista também. E jornalista acaba casando com jornalista, né?
0: Pois é, eu casei com uma nutricionista.
1: É, você fugiu a regra.
0: Fugiu a regra. É isso aí, viajante. Obrigado, Marcelle.
1: Obrigada a você, obrigada a todo mundo que está ouvindo.
0: Lembrando que para falar com a gente é super fácil. Você pode mandar um e-mail para podcast reicombr ou um WhatsApp para o 55 21 9 4747. Nós somos Viajante Rei em todas as redes sociais. E para ouvir o nosso podcast, você encontra a gente nos principais agregadores. Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio, Deezer, Spotify. E também você consegue ouvir os nossos episódios no YouTube. Só pesquisar lá por Viajante Rei, você encontra a gente. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio e mais uma convidada. Obrigado, Viajante. Até a próxima semana. Obrigado, Marcele.
1: Obrigado.
0: Tchau, tchau.